0: 西藏的贵族，在历史上，西藏一直是个农奴制的社会，土地都分配在达赖喇嘛和一批贵族的手里，由他们掌握西藏的权力和绝大部分的资源，而广大的百姓则生活极其贫穷。西藏的贵族加起来不过一百多家而已，统称为古扎。这些家族代代世袭，西藏地方政府都有登记。其中也有少数人原本只是平民，后来因为得到达赖喇嘛的宠幸而被升为贵族。十三世达赖的一个卫兵，就是由于救过达赖的命，后来被达赖提升为大贵族。当然，也有本来是贵族，后来因为得罪了达赖喇嘛或者犯了罪。而被剥去贵族头衔的贵族之间很多都有亲戚关系，但这并不妨碍他们之间的勾心斗角，时常为了权力与财富斗得你死我活。这些贵族又都是佛教徒，很多是大活佛，对他们来说，学佛是必须的。他们当中很多都进入三大寺，经过学习五部大论、考格西的过程。因为西藏的人没有不信佛的，佛教在西藏的地位是至高无上的。西藏的文化就是佛教文化。西藏的贵族当中也有真心学佛、得到大成就者，这些活佛很受人们的敬仰，但他们并没有权利。但是佛教也被西藏的贵族们用来做政治工具用，利用佛教对外，甚至把它作为西藏独立的理由，这是无可争辩的事实。这些贵族们真正学佛吗？当然有师傅教他们学佛，但是不是真的依照佛法而修行，则只能看他们自己了。西藏的贵族以四大活佛为首，他们是。功德林、策墨林、赤觉林和丹吉林，此外还有热振林。丹吉林活佛在十三世达赖喇嘛与满清政府冲突中帮助了汉人，结果达赖率军打回拉萨以后，便遭到了清算，活佛遭处决，整个庙子被毁为平地。这以后便只剩下了四大林，四大林都是大活佛。已经转世了许多代，都曾受过满清政府的册封。他们当中有的出任过摄政王，有的甚至出过达赖转世。林既是庙的意思，四大林各自有自己的庙子，拥有大量的田产和房产，以及大批的农奴。他们是在达赖之下最有权势的贵族。他们之下一等的贵族，虽然比不上四大家，但也拥有大量的财产和一定的权势。很多在西藏地方政府里当官，或在西藏的国民大会中拥有一席位置。当时西藏的贵族之中分为两派，一派为保守派。他们主张绝对保持西藏传统的佛教文化和政体，抗拒外来势力进入西藏。另一派则是改革派，受到了西方思想的影响和英国人的拉拢，提倡改革政府，希望搞独立。英国人为了拉拢西藏的贵族，每年向这些贵族们提供所谓的免税证。即凡是经由印度进入西藏的商品，凭此证可以在印度享受货物进出口免税的待遇。抗战时期，内地物资极度匮乏，不少商人从西藏进印度向内地贩卖商品而谋取暴利。他们都是向西藏贵族们买免税证，这样一来。让不少贵族们的口袋里流入源源不断的横财。此外，英国帮助西藏训练军队，提供枪支，在噶伦堡的英国学校接受了不少西藏贵族的子弟。长期以来，英国人用这种方式扩大自己的影响，在贵族中建立起精英势力。历史上，英国对于西藏始终有着明确的战略目的。在政策上前后连贯，这与他的政治体制比较巩固有相当的关系。相比之下，自二十世纪初，中国的政治局面一直在动荡，中央政府对西藏的政策始终摇摆不定，极不连贯。满清有满清的政策，到了中华民国又有中华民国的政策，造成西藏很多人。包括不少本来亲中央的大贵族的不满。在哲蚌寺学佛的期间，我结识了不少贵族朋友，其中包括功德林活佛和后来担任摄政王的达隆扎活佛。我那时只有二十几岁，作为一个由中央政府派来的交换学者，从汉地来拉萨学佛。而且本身具备了一定的佛学基础，引起了不少贵族们的好奇和尊敬，经常被贵族请到家中做客，奉为上宾。与他们相处的过程中，我观察到大部分的贵族平日的生活实际上十分单调，不少贵族的日常生活也并非十分奢侈，他们多数平时很节俭。吃饭无非是糌粑和酥油茶而已，只是在请客时要大摆宴席。通常一次请客便是整整一天，从早到晚。有的贵族家中还有专门做汉菜和西餐的厨子，能做出各种味道正宗的汉菜和西餐。当官的贵族每日上午要去布达拉宫开会，如同上朝。这种会议通常没有什么大的议题，照例是大家喝喝茶，大约一个来小时，到了时间便散会走人。回到家里也没什么事情可做，听音乐或者打麻将消磨时间。有的贵族喜欢听唱片，而且收集了各种汉地流行歌曲的唱片，如王仁美和周璇的歌曲；有的还喜欢听京剧。甚至能唱。到了夏天，不少贵族带了全家到他们在郊外的别墅去消夏，或者到印度去旅游、看电影他们看电影的方式很特别，一部电影要翻来覆去的看上十几遍，直到能把电影中的插曲唱得滚瓜烂熟了，才算罢休。麻将在西藏很流行。贵族聚在一起时打麻将作乐、赌博十分常见，有时在麻将台上下注一掷千金，将家产输光的事情也曾发生过。有一位当了嘎伦的贵族以嗜赌出名，打麻将输了大笔的银子，最后连自己在拉萨的房子也输光了。他的太太终于忍无可忍。到摄政王面前去告状，说这种事情你如果再不制止，让他这样打下去，我们就要倾家荡产了。后来摄政王下了一道命令，从此禁止官员打麻将赌钱。